0: Este é um podcast do Grupo Oncoclínicas, com os highlights da ASCO 2020. Produzimos para você uma série de conteúdos sobre os principais temas abordados no maior evento de oncologia do mundo. Acompanhe com a gente. Olá, meu nome é Carolina Cardoso, eu sou oncologista clínica do Grupo Oncoclínicas em Belo Horizonte. E eu tô aqui hoje com o doutor Rodrigo Pereira, também oncologista clínico do Grupo Oncoclínicas. Ele faz parte do Grupo de Tumores Cutâneos de Porto Alegre. E a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre as atualizações apresentadas na ASCO de 2020 sobre melanoma. Esse evento, esse ano, ele já começou um pouquinho diferente devido ao formato virtual do programa, né, Rodrigo?
1: Exatamente, esse ano nós tivemos o o primeiro ASCO realizado de modo virtual, em função da pandemia do Covid-19, foi uma experiência diferente para todos os oncologistas e todos que participam do congresso anualmente, mas foi uma experiência bastante válida, e conforme a gente vai discutir na sequência.
0: É verdade. É, então, assim, sem mais delongas, o fato é que o cenário vante do melanoma ele vem evoluindo nos últimos anos, né? sendo que agora a gente tem algumas excelentes opções, felizmente. E esse ano a gente teve duas grandes atualizações de estudos de extrema importância para a gente nesse contexto, que foi a atualização de três anos do QNUT 054 e a atualização de cinco anos do Combi ad Então, Rodrigo, o que você achou do QNUT 054?
1: Bom, Carol, uh, obrigado pela tua pergunta. Uh, lembrando, então, do que se trata o estudo Keynote 054, ele foi um estudo que avaliou pacientes com melanoma uh, cutâneo estágio 3, de alto risco, né, segundo uh, o AJCC, ainda a edição 7. Uh, e nesse estudo, então, a gente fazia uso, os pacientes faziam uso de pembrolizomabe após a ressecção cirúrgica do melanoma primário. Nesse estudo, os pacientes após a cirurgia inicial do melanoma primário eram randomizados para receber pembrolizumab 200mg, endovenoso a cada três semanas, um tratamento até um ano, né, enquanto o outro braço do estudo uh, recebia placebo de pembrolizumab. o o tratamento continuava até o máximo de um ano, mas poderia ser interrompido previamente em caso de toxicidade inaceitável ou de progressão de doença. Um ponto interessante desse estudo, bastante, na verdade, de todos os estudos de advância, ele é o único com esse desenho, é que ele permitia um crossover. Aqueles pacientes do grupo que recebiam placebo, se progredissem, se houvesse recorrência ou progressão da doença, eles podiam fazer crossover e receber pembrolizumab. Assim como no grupo que inicialmente fazia o uso do pembrolizumab, caso houvesse recorrência ou progressão da doença após seis meses do término do tratamento, também havia a possibilidade desses pacientes serem reexpostos à terapia anti-PD-1 com pembrolizumab. Essa estratégia, a estratégia que a gente pode colocar como única desse estudo, né, vai nos permitir perceber qual é o melhor momento para se oferecer o pembrolizumab para esses pacientes. Né, se o benefício oferecido pela droga pode ser alcançado uh, no momento da recorrência também. O endpoint primário desse estudo é a sobrevida livre de doenças. Em todas as atualizações prévias do Keynote 054, tanto na primeira, na de um ano, quanto na posterior de dois anos, houve um benefício estatisticamente significativo em sobrevida de doença. Esse benefício se manteve na atualização de três anos, que é essa que a gente assistiu agora, no ASCO 2020. Uh, e houve uma diferença de quase 20%. A diferença se manteve, né? isso é importante a gente uh, colocar, que essa diferença se mantém, vem se mantendo desde a primeira, desde a primeira apresentação do estudo. Uh, o hazard ratio é, atual é de 0,56, ou seja, a gente tem uma redução do risco de recorrência de aproximadamente 44%. Quando a gente olha, quando a gente observa os subgrupos, houve ganho para pacientes tanto com um PDF. PDL1 positivo, quanto PDL1 negativo. E também se observou um uh, ganho de sobrevida livre de progressão, né, em todos os estádios, desde o estádio 3A até o estádio 3C. Um outro ponto interessante foi o benefício do tratamento uh, em pacientes com BRF mutado, chegando a aproximadamente 20% de diferença de ganho em sobrevida livre de progressão a favor do grupo que usou o essa diferença, ela é uma diferença importante, ela se assemelha à diferença demonstrada no estudo com o BAD, que nós vamos discutir um pouquinho mais para frente. Nós não temos ainda dados maduros sobre vida livre de metástase à distância, tá? esse dado provavelmente vai estar maduro ao final desse ano, a gente deve ter uma atualização, né? E com relação a uma questão importante sempre nesses estudos, que são os eventos adversos e a segurança, né, essa atualização não trouxe nenhuma novidade, os eventos adversos são os mesmos conhecidos das apresentações anteriores do Keynote 054. Uma questão muito importante do Keynote 054, e que já tinha uma publicação anterior e foi confirmada nessa apresentação do ASCO 2020, é que uh, pacientes que apresentam eventos imunomediados relacionados ao pembrolizumab uh, apresentaram também uma melhor sobrevida livre de progressão, uh, com diferença uh, estatística, né, com significância estatística. Né? Esse dado é um dado que a gente eventualmente já tinha a impressão né, de ser importante com base em outros estudos, né, mas especificamente no 054 fica bem claro. né, Então, pacientes que eventualmente durante o tratamento apresentem um evento adverso imunomediado, a expectativa é de que esses pacientes se beneficiem ainda mais do uso da droga nesse cenário. Né? Então, uh, para resumir os dados do 054 né, É um estudo importante de adjuvância uh, Desenhado alguns anos atrás Essa droga já está aprovada para uso Tanto fora do Brasil como no Brasil Para essa, essa indicação né, E esses dados uh, do ASCO 2020 Só confirmam que a gente já sabia E acrescentam esses dados uh, mais importantes uh, Que eu acabei de destacar Então, Carol, sobre o que eu comentei a respeito do 054, tu terias algum comentário adicional? E daí já queres comentar sobre os dados do CombiAD também apresentados?
0: Certo, concordo plenamente, foi um estudo de extrema importância e é muito bom ver que agora a gente tem, assim como no cenário metastático, que a gente tem essa possibilidade de uso de imunoterapia para pacientes com birrafe selvagem ou mutado, é bom saber que o estudo de adjuvância, né, usando imunoterapia, tem, tem esse efeito benéfico em pacientes também nesse cenário uh, com birrafe mutado. Então, já aproveitando o gancho, vamos falar um pouquinho do COMB-AD. É o seguinte, só para a gente lembrar um pouco do estudo, do desenho, ele foi um estudo que avaliou pacientes eh, com diagnóstico de melanoma, também estádio estadio 3, segundo a JCC 7 edição, que foram completamente ressecados e que tinham a presença da mutação do BRAF, tanto V600Z quanto K. Os pacientes eram randomizados para receber Dabrafenib e Trametinib, ou placebo, por um ano. Foram avaliados 870 pacientes. De endpoint primário, a gente tinha sobrevida livre de recorrência e de endpoint secundários, dentre eles, a gente tinha a sobrevida livre de metástases à distância e sobrevida global. Os grupos estavam bem equilibrados entre os braços e a gente já via que nas atualizações prévias desse mesmo estudo já tinha um ganho a favor do uso combinado da terapia anti b e essa atualização que a gente viu agora de três anos confirmou esse benefício que foi de aproximadamente 16% a favor do grupo que utilizou a terapia-alvo, quando a gente avalia a sobrevida livre de recorrência. O hazard rate foi significativo, de 0,51, com uma mediana de sobrevida livre de recorrência que ainda não foi alcançada no braço do dabrafenib e trametinib. Além do mais, houve uma tendência a benefício em todos os subgrupos que foram avaliados no estudo, sendo que apenas dois grupos não alcançaram diferença estatística, sendo um deles aquele grupo com presença de mutação V600K, por causa do pequeno número de representantes dessa amostra, e o grupo de pacientes que foram analisados vindos da Austrália, pelo mesmo motivo, provavelmente. Em relação à sobrevida livre de recorrência no estadio 3A, Segundo a JCC 7 edição, não houve diferença estatística entre os grupos, apesar de ter havido uma diferença numérica. O tal fato foi, foi explicado pelo pequeno número de pacientes que eram representados nessa amostra, mas é algo que a gente precisa mesmo considerar uh, quando a gente fala em terapia adjuvante para os nossos pacientes na prática. Quando a gente avalia os pacientes considerando a classificação, a JCC oitava edição, e o estudo fez isso, a gente pode ver mesmo que o estadio 3A, segundo essa nova edição, não teve benefício, o que claramente aparece nos outros estadios. A dúvida, na prática clínica, ainda permanece: se esses pacientes, estadio 3A, eles realmente se beneficiariam de tratamento adjuvante. Os benefícios dos pacientes com estágio estadio 3B e 3C, eles foram representativos e persistentes. Em relação à sobrevida livre de metástases e à distância, a gente também teve uma manutenção do benefício com o uso do combo anti 2 com hazard rate de 0,55 e diferença estatisticamente significativa. Um fator que chama atenção é em relação às terapias subsequentes ao estudo, sendo que apenas 35% dos pacientes do grupo placebo, eles receberam terapia anti-BHRAF, e aproximadamente 20% daqueles pacientes que fizeram a terapia anti-BHRAF-MEC foram reexpostos à medicação-alvo na recorrência. Mas esses dados desses pacientes, assim como os desfechos clínicos, que era algo que que poderia esclarecer alguns pontos que ainda estão um pouco nebulosos, não foram acompanhados, então a gente não vai ter esses dados. Em relação aos dados de sobrevida global, eles provavelmente vão ser publicados em breve, e a gente espera ansiosamente, espero que sejam bastante positivos. Você tem alguma coisa para acrescentar, Rodrigo?
1: Eu gostaria só de, acho que, obviamente, concordando contigo, só destacar a questão do estádio 3A. Essa é uma questão que vai ficar vai ficar pendente, ainda vai ficar em aberto, acho que para nós que trabalhamos na clínica, no dia a dia, a questão do 3A em função da mudança da JCC, esses estudos todos partiram de uma classificação pela JCC 7, e a classificação do 3A na JCC 8 é uma classificação bastante mais Uh, benigna, digamos assim, né? Os pacientes a JCC8, 3A, eles são pacientes de prognóstico muito melhor do que na 7, né? Exatamente. Então, provavelmente, uh, os, os pacientes atualmente classificados como 3A uh, não vão ter o mesmo benefício do tratamento, isso fica bem claro na apresentação do, do Axel, né? Os, uhum. os 3A, apesar de serem poucos, né? eram 13 no grupo DABRA e e 10 no grupo placebo apenas, uh, transformados uhum. de 3A pra, da sétima para a oitava. Uh, se a gente pegar a curva dos 3A pela classificação 8, a, a curva é exatamente igual, né? a sobrevida Ela livre de sobrepõe, progressão né? é exatamente igual. Uhum. Então, essa questão ainda vai nos incomodar um pouquinho nos próximos anos, né? mas acho que, obviamente, para os 3C, 3B e 3C, e agora os 3D também, uhum. não há dúvida de que o, que o uso de terapia anti-BF e tem todos os benefícios possíveis para os pacientes.
0: Perfeito, de acordo. Acho que a gente tem que ponderar a toxicidade dessas drogas também, Isso. né, e, e realmente o benefício, ver se vale a pena mesmo. Lembrando que está aprovado para esse cenário, né? Para os pacientes 3A também, a aprovação inclui esses pacientes, mas é algo que a gente tem que ponderar. Perfeito. Rodrigo, vamos falar agora um pouquinho sobre o último estudo que a gente selecionou. É um estudo chamado Prado, ele é um estudo de fase 2 que avaliou a abordagem que tem sido muito discutida nos últimos tempos, que é a neoadjuvância. Os objetivos do estudo foram confirmar a elevada taxa de resposta patológica completa e segurança do uso de IP1 nível 3, conforme o estudo prévio ao além de tentar mostrar que pacientes que possuem resposta patológica completa ou quase completa, eles poderiam talvez ser poupados de linfadenec, sem que isso afetasse a sobrevida livre de recorrência. Além desses dois objetivos, o estudo ele também tinha como objetivo avaliar o papel da terapia adjuvante após o tratamento neoadjuvante. E o que, que você acha assim, que foi o maior impacto desse estudo no nosso dia a dia?
1: Bom, uh, para a gente lembrar um pouquinho do desenho uh, do Prado, né, ele também avaliou pacientes com diagnóstico de melanoma cutâneo é, e pacientes estágio 3. Né. Os pacientes que participaram desse estudo, então, eles eram submetidos a uma marcação com um clipe do linfonodo sentinela né, e a partir disso, eles recebiam, então, dois ciclos de IP1 um nível 3. Né? Esse esquema, como a Carol já colocou, baseado no estudo Opacin-Nel, uh, que já, nós já temos dados uh, de congressos e de publicações prévias Após isso, então, uh, os pacientes eram submetidos a uma cirurgia de ressecção do primário e do linfonodo marcado. Uh, esses pacientes eram randomizados de acordo com a resposta patológica. A resposta patológica é, uma, é um desfecho bastante importante. Né? Aqueles pacientes que respondiam muito bem ao tratamento, com resposta patológica completa ou quase completa, não eram, então, não eram submetidos à dissecção linfonodal terapêutica. Né? Eles apenas entravam num período de follow-up, certo? Certo? Aqueles pacientes que tinham uma resposta parcial no linfonodo ou que não respondiam no linfonodo, eles eram encaminhados para a ressecção linfonodal complementar e terapêutica do campo. Adicionalmente, aqueles que não responderam, né, que não tinham uma resposta ao tratamento neoadjuvante com IP e com Nivo, ainda recebiam tratamento adjuvante complementar com imunoterapia ou com terapia-alvo na sequência do tratamento cirúrgico. O end point, os endpoints primários desse estudo eram taxa de resposta patológica, sobrevida livre de recorrência nos pacientes que alcançaram a melhor resposta ao tratamento neoadjuvante e que não foram submetidos à linfadenectomia terapêutica, sobrevida livre de recorrência nos não-respondedores, que foram tratados subsequentemente com imunoterapia ou terapia alvoadjuvante. Uh, nesse estudo, então, a gente teve a confirmação de uma elevada taxa de resposta patológica do combo de imunoterapia, então apenas né, duas doses de nível, uh, com resposta completa ou quase completa patológica de aproximadamente, perdão, aproximadamente 61% dos pacientes. Outra questão, outro fator interessante foi uh, o fato de que os exames de imagem... Uh, eles subestimavam a real resposta patológica, né? o que é um achado interessante quando a gente está uh, falando de pacientes em uso de imunoterapia, ou seja, a resposta patológica ela não era traduzida uh, adequadamente nos exames de imagem uh, realizados dentro do estudo. Um outro achado desse estudo foi de que pacientes submetidos à marcação do sentinela apenas ao invés de fazer a linfadenectomia completa, tiveram uma melhor qualidade de vida, né, uma coisa, um achado que a gente uh, uh, imagina uh, de, de, de cara, de saída, mas que agora o estudo nos mostra de uma maneira mais clara. O, uh, os outros dados de desfecho clínico desse estudo ainda não estão disponíveis, essa é a primeira uh, apresentação em congresso desse estudo, tá, os dados de sobrevida livre de recorrência e de sobrevida livre de eventos devem ser apresentados ainda ao final desse ano na ESMA, e a gente aguarda, obviamente, esses resultados. E, Carol, eu gostaria de te ouvir também um pouquinho sobre o Prado, é um estudo bastante bastante interessante, né, que levanta uma série de questões, e acho que é acoplado com o que a gente discutiu um pouquinho antes da adjuvância, né, Os estudos de neoadjuvância estão se mostrando bastante interessantes e com bastante força nesse cenário. Tu não concordas?
0: Exatamente, concordo plenamente. Principalmente se a gente tiver essa, o ganho em desfecho clínico for proporcional à resposta patológica, o que realmente parece, os os estudos têm se confirmando isso... É, ao longo do tempo, a gente vai ter, vai poder sentir melhor o nosso paciente e ter uma abordagem que, que vai fazer a diferença na prática clínica, né? Esses estudos são relativamente novos, esses dados, mas eu, eu espero que a gente tenha tenha mais evidência para a gente poder utilizar isso cada vez mais. E é muito interessante também ver essas esses braços diferentes, tanto fazendo linfadenec quanto não, Parece que a resposta do linfonodo é, linfonodo sentinela representa a resposta do, de todos os linfonodos, então, cada vez mais a gente fazendo menos cirurgia e a gente fazendo mais terapia sistêmica com desfechos melhores. Espero realmente esses dados de, de sobrevida livre de recorrência e de livre de eventos que vão ser apresentados esse ano também. Foi isso, então, Rodrigo. Acho que a gente conseguiu abordar até detalhadamente esses três estudos em melanoma. Aos ouvintes, vale a pena conferir os abstracts e os estudos na íntegra íntegra para maiores detalhes. Muito obrigada, Rodrigo. Foi uma ótima discussão e um prazer imenso falar com você mais uma vez.
1: Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos e até o próximo congresso. Você pode conferir os demais podcasts nas principais plataformas de streaming. Grupo Oncoclínicas. Sua vida, nossa vida. Responsável técnico Dr. Bruno Lemos Ferrari. CRM-MG 26609.